0: Das ist der 300 und erste, einde und einzige Blick über den Tellerrand auf
1: Native Advertising. Native Advertising. Native Advertising?
0: Native Advertising. Und auf die Anzahl der Facebook-Fans als Qualitätsindikator für Krankenhäuser, auf rechtliche Fallstrecke bei Hashtag-Kampagnen, auf Social-Media-Budgets in 2014 und auf neue Werbeformate auf Facebook. You
1: can fire up the right across the world on the worldwide web everybody online looking good it's time to kiss the future and we have the social media native advertising component of our forecast at nearly four billion dollars in the u.s alone Shit.
0: Schreibt vielleicht jetzt schon der ein oder andere von euch da draußen, das kann durchaus sein, aber wir schauen uns das mal genauer an, was es mit dem Native Advertising auf sich hat. Herzlich willkommen zu eurem Blickwind der Blick auf die Podosphäre, Blogosphäre, WebX0 und User Generated, Schnickschnack, alles landläufig bekannt als Social Media und Servus sagt
1: Uncle Alex, der <lacht>
0: So, jawohl, wieder mit guter Laune, äh, knapp zwei Wochen nach dem letzten, nach dem 300. Blick über den Tellerrand, heute Vollgas, ganz ehrlich, wir versuchen mal unter 30 Minuten zu bleiben, wird knapp, aber ich habe einiges vorbereitet und äh, wir wollen uns heute auch mal das Thema Spenden sparen sondern steigen gleich ein. Ich habe nur eine Bitte, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung und Freunde dieses Freunderadios, Freunde, Freunde, Freunde. Habt ihr eigentlich irgendwo irgendwelche andere Podcasts zum Thema Marketing, Social Media aus Deutschland in der Zeit der Entbehrlichkeit gesucht und gefunden? Sprich im letzten Jahr. Ich suche wirklich ernsthaft nach guten Social Media oder Marketing-Podcasts aus Deutschland. Wirklich aus und für Deutschland. Ähm, bin über jeden Tipp dankbar. Alex at potpimp.de bitte per E-Mail oder auf die Facebook-Seite facebook.com oder pimpyourbrain.de eurem Blog. Zum Blick, zur Belohnung gibt's es... Ein Apfel! Genau. Also, wir steigen ein. Vollgas habe ich euch versprochen. Heute der 300 erste Blick mit vielen Themen. Insofern, liebe Lara, gibt Gas, was gibt's jetzt? Spaghetti die Bolognese! Nein! Quatsch! Falscher Knopf. Lara, bitte!
1: Jetzt kommt das Popos.
0: Zwei Drittel der Informations- und Telekommunikationsunternehmen in Deutschland erhöhen 2014 ihre Social Media Ausgaben. Toll, toll, super toll. Jupp, das ergab zumindest eine aktuelle Studie des Bitkom-Verbands. Ein Drittel hält die Ausgaben auf gleichem Niveau. Die Hälfte steckt mehr Budget in Mobile Marketing. Nur die klassische Online-Werbung verliert. Jedes zehnte Unternehmen sagt, dafür gibt es weniger Geld. Ist Facebook ein Qualitätsindikator für Krankenhäuser? Was meint ihr denn? Mehr Fans scheinen zumindest ein Indiz für eine geringere Sterberate. Jetzt zieht euch das mal rein. Das hat zumindest der Amerikaner Alex Timian vom Healthcare Innovation Technology Lab in der Studie Anfang des Jahres herausgefunden und die wurde immerhin im American Journal of Medical Quality publiziert. Alex Timmien hat die Hälfte der Krankenhäuser in New York untersucht und dabei die 30-Tage-sterberate von Herzinfarktpatienten sowie die jeweilige Weiterempfehlungsrate der Krankenhäuser mit der Anzahl der Faces, äh, Face, genau, der Anzahl der Faces auf Facebook, der Anzahl der Fans auf deren Facebook-Seiten verglichen. Also Sterberate, Weiterempfehlungsrate und Anzahl der Fans. Nun, das Ergebnis ist ganz interessant. Je mehr Facebook-Fans, umso höher ist die generelle Weiterempfehlungsrate für das Krankenhaus. Aber das ist ja noch ein bisschen der No-Brainer. Jetzt kommt das Interessante. Je mehr Facebook-Fans ein Krankenhaus hat, umso weniger Herzinfarktpatienten sterben in den ersten 30 Tagen nach der Einlieferung. Das heißt, umso geringer ist die sogenannte 30-Tage-Sterberate. Und zwar 1% weniger pro 93 mehr Fans auf Facebook. Das ist doch dann mal ein signifikanter Zusammenhang, wie Alex Timian feststellt. Also je mehr Fans ein Krankenhaus hat, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu überleben. Rechtliche Fallstricke bei Hashtag-Kampagnen, die werden zumindest aktuell in den US of A diskutiert. In USA gehören nämlich die Hashtag-Kampagnen schon fast im guten Ton. Ich habe an dieser Stelle ja schon die eine oder andere vorgestellt, aus Deutschland kommen auch so ein paar Kampagnen, die Hashtags als Kampagnemechanik verwenden. Zum Beispiel die Der Wille in Dir Kampagne von McFit oder die Uni Brand Kampagne. Offen bleibt äh, bisher immer die Frage, darf ich denn eigentlich die Inhalte der Nutzer verwenden, die mit ihre Tweets oder ihre Status-Updates auf äh, Facebook mit dem Hashtag veröffentlichen? Ähm, wir erinnern uns da einfach nur mal an diesen Kellogg's Pop-Up-Store in London, diesen sogenannten Tweet-Shop. Da hatte Kellogg's ja eine Woche lang einen Shop aufgemacht, bei dem die Nutzer und die Passanten nur mit einem Tweet mit dem Hashtag tweet -Shop und Kellogg's einkaufen konnten. Das ist eine gute Frage, ob man also solche Tweets ohne weiteres dann für die eigene Kampagne verwenden darf, indem man sie zum Beispiel auf die eigene Kampagnen-Webseite packt und dort veröffentlicht. Ähm, da scheinen also ein paar Angsthasen in Amerika unterwegs zu sein, die sich zumindest dieser Frage intensiv widmen. Und das ist ja gar nicht so von der Hand zu weisen. Das ist eine gute Frage. der Knackpunkt scheint der Begriff implied consent zu sein, was also auf gut Deutsch heißt konkludente Zustimmung oder konkludentes Handeln. Darauf könnte man sich eventuell also berufen, wenn sich ein Nutzer querstellt und auf seine Nutzungsrechte seiner Tweets beruft, ähm, wenn die auch noch eine entsprechende Schöpfungshöhe ähm, haben. So ganz sicher ist es allerdings scheinbar nicht mit dem Konkludenten handeln. Und jetzt gibt es auf dem Blog PRFirms.org eine interessante Checkliste für alle Eventualitäten. Man kann sich da so durchlesen und im Kern zielt äh, die Aussage darauf ab, dass man sich im Rahmen der Hashtag-Kampagnen, wenn möglich, doch besser vorher ähm, absichert und die Zustimmung einholt bei den Nutzern, deren Inhalte man verwendet. Ja, sollte eigentlich auch selbstverständlich sein, aber das wird ja so gut wie nie gemacht. Also, beachtet mal die rechtlichen Fallstricke bei Social-Media-Kampagnen, sonst hilft nur noch eine gute Rechtsschutzversicherung. Im Fall der Anklage schwere Körperverletzung gegen Horst Kuczynski, kommen wir jetzt zu den Schlussplädoyers. Es beginnt die Verteidigung. Bitte, Herr Verteidiger. Okay, Digga, ich sag das jetzt zum letzten Mal. Ich habe dem Typen in der La Paloma-Bahn nicht den Kiefer gebrochen. Und wenn der Clown da mit der weißen Perücke und dem schwarzen Frauenkleidchen noch einmal das Gegenteil behauptet, poliere ich dem so dermaßen die Fressleiste, dass er die nächsten Wochen nur noch püriert essen kann. Alles klar? Ende der Durchsage. Nicht jeder kann sich vor Gericht selbst verteidigen. Lieber eine günstige Rechtsschutzversicherung der DEVK. <lacht> DEVK, persönlich, preiswert, nah. Unter Teenagern in den USA gibt es scheinbar einen facebook generationen -Konflikt. Jawohl, sogar äh, innerhalb der Teenager. Denn letzte Woche hatten sich dazu eine gewisse Ruby Carb und eine Adora Sweet Tech in zwei Artikeln auf dem Blog Mashable.com, ein bisschen in den Hahn. Ruby behauptet, ähm, ich bin 13 und keiner meiner Freunde ist auf Facebook. Und äh, sie begründet das mitunter mit äh, der Mobbing-Gefahr, den äh, nervenden Eltern, die auf Facebook sind und vor allen Dingen der Werbung, die nervt. Und kurz darauf schießt die sogenannte äh, Adora dagegen. Adora schreibt 15 Jahre, ähm, ich bin 15 und alle meine Freunde nutzen Facebook und interessant sind wirklich beide Statements. Die sollte man sich mal reinziehen. Ich verlinke euch die unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Und auch die Diskussion über diese beiden Statements, denn beide Kids sind scheinbar so ein bisschen Ausnahmetalente. Die Adora Svitek, die 15-Jährige, die steht zum Beispiel drunter, sie hat schon drei Bücher geschrieben und ist als Teacher und als Trainer unterwegs. Hallo, das mit 15, sauber sage ich. Ähm, also es ist unterschiedlich aufgefasst, werden diese Artikel, die Diskussion ist, ist ganz interessant. Die einen sagen, hey, schon gehört? In Wolfenbüttel ist ein Sack Haferschot umgefallen. Nee, echt? Ja, schrecklich, oder? Das heißt, für die hat, äh, haben die Statements eher den Nachrichtenwert eines Zahnstochers und äh, dann gibt es andere, die sehen, die sehen da schon wieder neuen digitalen Graben aufkommen innerhalb der Teenager in Amerika. Warten wir es mal ab. Und ähm, hoffen mal inständig auf eine Jugend mit sattem Reflexionsvermögen, weil sonst droht uns das
1: hier. Ey, gestern Nacht das Handy so, Klingel. Nacht? Ey, krass. Jo, und dann mein Bruder so, Mots. Und dann auf einmal wieder so, Klingel. Dein Bruder wieder so, Mots. Nee, dann meine Mutter so, Täter Und dann wieder so, Klingel. Korrekt. Und dann mein Vater so, Dreh durch. Und du so? Ich so, geh ran. Und dann so. Nix? Der Typ so voll aufgelegt.
0: Helfen Sie Deutschland bei der nächsten PISA-Studie. Schenken Sie Ihren Kindern zu Weihnachten ein Buch. Buchhandlung Gondron. 27 Mal in Deutschland. Facebook bekommt neue Werbe- und Story-Formate. Und das schon ab September. Nun, generell werden die Formate wohl etwas größer. Und Facebook will zumindest damit auch die Werbeprodukte verständlicher machen. Das schreibt zumindest der Thomas Hutter. Er schreibt in seinem Blog, die Vereinfachung der Ads basiert auf drei Säulen, das Vermeiden von Redundanzen, konsistente Formate über verschiedene Typen und das Beste aus den Sponsored Stories in die Ads integrieren. Für wen das jetzt klingt wie böhmische Dörfer und äh, derjenige von euch, der ein bisschen mehr erfahren will über die Werbeformate auf Facebook, wie zum Beispiel Page Post Text Ad. Page Post Foto Ad. Page Post Video Ad. Page Post Link Ad. Offer Ad. Event Ad. Page Like Ad. App Ad. Mobile App Install Ad. Domain Ad. Oder Page Like Sponsored Story. Page Post Like Sponsored Story. Page Post Comment Sponsored Story. Page Post Share Sponsored Story. Event Sponsored Story. Check In Sponsored Story. Gameplay Sponsored Story. App Shares, Sponsored Story. Open Graph Sponsored Story. Domain Sponsored Story. Der kann auch gerne bei uns mal durchklingeln. Wir machen seit zwei Jahren sehr heftig Werbung auf Facebook und Werbekampagnen, also ein bisschen Know-how dazu haben wir auch und wir haben genug Kunden, die das bei uns buchen.
1: Die sagen Sie bloß, wann ich das gebucht haben soll.
0: Ja, nicht alle, aber zumindest genug. Verabschieden müsst ihr euch auf jeden Fall von den Formaten äh, Question Sponsored Story, Offer Claim Sponsored Story, Question Ad Sponsored Results. Tschüss. Aber nochmal, nicht verzweifeln, falls ihr Fragen zum Thema Facebook und Facebook-Werbung habt, klingelt bei uns durch, alex.podpimp.de oder nextpads.de oder auch gern beim Thomas Hutter in der Schweiz. E-Energy, E-Mail, Dream, IT, E-Working, E-Learning, Dampfmaschine. Da will ich die Zukunft gewinnen. Yay! Und die Zukunft heißt, zumindest wenn man den Amerikanern im Moment glauben darf:
1: Native Advertising. Native Advertising. Native Advertising.
0: Native Advertising. Native Advertising.
1: Ja, wie geil ist das denn?
0: Das ist doch mal ein geiles Buzzword fürs nächste AgenturMeeting. Da könnt ihr eure Pappen-Paulas und Kontakter-Connys mal vor euch hertreiben. Wir müssen nativer werden. Wir brauchen Native Advertising. Das wird die nächste große dicke Wurst.
1: And we have the social media Native Advertising component of our forecast at nearly 4 billion dollars in the US alone by 2016. So clearly we think it's an important element.
0: It's an important element. 4, also um genau zu sein, 4,6 Milliarden wird vorhergesagt, ist der Marktanteil von, oder das Marktpotenzial von Native Advertising in 2016, ich glaube 9 Milliarden 2019. Aber die Kernfrage ist natürlich, What is it and what
1: are its impacts as it grows up in the years ahead?
0: Genau, jetzt schauen wir uns doch mal an, was in diesem User Head im Moment so heranwächst. Native Advertising ist also im Moment so ein Schlagwort, das diskutiert wird, mit viel Pros und viel Kontras. Und ihr werdet merken, ihr kennt es eigentlich auch schon ein bisschen. So, so, so einen leichten Ansatz von Native Advertising habt ihr vorhin auch schon gehört. Wir haben ja zwei Spots gespielt, äh, DVK und äh, Gondrum in den Poposcope, im, im Potoscope. Und das war schon so was Ähnliches. Also war schon ein eine halbe, eine halbe Kilometer auf der Meile zum Native Advertising. Das war nämlich Werbung, die im Kontext stattfindet und die Bezug zu dem Inhalt hat. Also Contextual Advertising. Native Advertising geht allerdings ein bisschen weiter. Und ihr merkt, wir sind jetzt hier im Kapitel Content Marketing in unserem kleinen roten Handbuch für Social Media Brainiacs. Und äh, ihr merkt, das Ganze kommt euch schon so ein bisschen bekannt vor. Ja? Es kann also durchaus sein, dass hier eine Sau durchs Dorf getrieben wird, die hinten als Spanferkel wieder rauskommt. Also schauen wir uns doch mal an, um was es da nicht wirklich geht. Typische Beispiele von Native Ads äh, sind Google AdWords. Aha. YouTube-promoted Videos oder die Sponsored Stories, das heißt die gesponserten Meldungen auf Facebook gehören mit dazu oder auch die Sponsored Posts auf Twitter. So, das sind also Werbebotschaften oder Werbemittel oder es Werbung generell, dass sich die sich in den Kontext fast nahtlos mit einfügt und irgendwie einen Bezug hat zu eurer ja aktuellen User Experience. Also, das heißt, wir kennen eigentlich schon viele dieser Werbeformen oder Formate, die jetzt unter dem Fach oder dem Dachbegriff Native Advertising daherkommen. Jetzt gehen die, die Amis natürlich noch eine Ecke weiter, weil diesen Schlons von AdWords bis Sponsored Post, das kennen wir ja bereits und da schalten wir ja auch schon einiges. Aber es geht nicht nur um Contextual Advertising, um, um Kontextwerbung oder kontextsensitive Werbung. Äh, nee, Native Advertising heißt darüber hinaus, dass die Werbebotschaft nicht nur im Kontext stattfinden sollte, sondern sie muss auch noch, oder sagen wir so, sie sollte einen möglichst hohen Nutzwert oder Unterhaltungswert haben. Und, es ist noch eine etwas andere Form von Native Advertising, ähm, dass die Werbung und der redaktionelle Inhalt generell noch mehr gleichgestellt, gleich behandelt, gleich dargestellt wird. Und das schreit natürlich so ein bisschen nach äh, Product Placement. Das schreit nach Advertorials, wie wir es ja auch schon kennen. Das heißt, diese Beiträge in der Apothekerzeitschrift oder äh, in der Apothekenrundschau oder Umschau oder wo auch immer, wo dann rechts oben so ganz klein, äh Anzeige steht. Ja, Das äh, ist im Endeffekt der Traumzustand, der, den die Amis Native Advertising bezeichnen. Das heißt, es geht um ein Redaktionskonzept, das äh, die Botschaften im in einem möglichst ja, produktnahen Kontext stattfinden lässt und äh, das möglichst wenig unterscheidbar ist. Jetzt haben wir natürlich äh, gewisse Rahmenbedingungen, die es uns in Deutschland nicht ganz so einfach machen. Da gibt es das UWG, das ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und da gibt es in Paragraph 3 und Paragraph 4, der also praktisch definiert, was unlautere Werbung ist und äh, der vor allen Dingen auch noch, äh, das als unzulässige geschäftliche Handlungen definiert. Da gibt es auch die sogenannte schwarze Klausel Nummer 11. Könnte man danach googeln. Also das heißt, wir dürfen da schon mal gar nicht so viel wie die Amerikaner, aber das kennen wir ja aus dem Datenschutz auch. Ja. So, Das heißt, es gibt also schon mal rechtliche Fallstricke bei dem Thema Native Advertising. Das heißt, da muss ich wieder ein bisschen die Spaßbremse spielen. Nichtsdestotrotz gehen die Amerikaner im Moment mit Ideen weiter in diese Richtung. Google zum Beispiel geht her und sagt, pass mal auf, Liebe Verlage, beziehungsweise ausgewählte Verlage, wir bieten euch das sogenannte Native Format an. Das ist also praktisch eine Werbeplattform, die dann so ähnlich wie Sponsors Stories arbeiten soll. Ich habe noch keine Realisierung gesehen, aber ich werde gleich ein anderes Beispiel nennen, wie sowas aussehen kann. Ähm, sprich, im Moment scheint Google also ausgewählten Verlagen ein Angebot zu machen, bei dem die, Webmeister, die Webmaster sagen,
1: Ja, wie geil! Und
0: die fangen schon an, also praktisch redaktionelle Inhalte, das redaktionelle Format auf, äh, im Web mit ähm, Werbebotschaften anzureichern und die praktisch anzuflanschen oder einzubasteln, sodass der Nutzer das gar nicht mehr so richtig mitbekommt, was jetzt Werbung ist und was ein redaktioneller Beitrag ist. Was natürlich bei uns, wie gesagt, gegen dieses Trennungsgebot von Inhalt und Werbung spricht, aber bei den Amerikanern sagt man, okay, das sind wir vielleicht nicht ganz so. Ja, da... Wir mal ein bisschen offener. Jetzt gibt es komischerweise auch einen, der sagt, pass mal auf, so nicht. Das ist der Matt Cutts und der ist vom Web-Spam-Team von Google und der hat sich mal vor die Kamera gestellt und ein sehr interessantes Video veröffentlicht.
1: Hi everybody, my name is Matt Cutts and I work in the Web-Spam-Team at Google and I wanted to talk to you today for a little while about Advertorials, native advertising and editorial content.
0: Und das macht er natürlich schon mit einem gewissen Augenzwinkern, was auf Deutsch heißt, wenn ihr euch nicht benehmt, liebe Verlage, dann kann das auch nach hinten losgehen, der Schuss. Denn wenn ihr versucht, nämlich fremde Inhalte, für die ihr bezahlt werdet, mit einzubetten und die auch noch wirklich populär zu, zu vermarkten, dann dürft ihr das nicht so machen, dass es den PageRank eurer Webseite positiv beeinflussen kann. Also hier gibt es rechtliche, hier gibt es auch noch technische Fallstricke, die dazu führen können, dass, eure, oder dass ihr abgestraft werdet als Verlag, wenn ihr sowas mit einbindet. Also wir haben bei uns die rechtlichen Probleme, wir haben jetzt die die technischen Rahmenbedingungen, die das ganze Thema und die Euphorie etwas bremsen. Und äh, dann gibt es noch, ja, wie gesagt, auch ein, eine Art Verständnisbrücke, die zu ähm, überschreiten ist, gerade hier in Deutschland. Es gibt nämlich noch ein äh, konzeptionelles Problem. Dadurch, dass man ja äh, praktisch bei Native Advertising sozusagen die Botschaft frei loslässt und die Botschaft sich sozusagen durch die Nutzer die jeweiligen Platzierungen sucht, Entfernen wir uns damit natürlich gewaltig von der klassischen Denke. Wir haben ein, eine Botschaft, ein, wir haben ein Werbemittel, eine Botschaft, äh, wir haben eine Kampagne, wir haben ein Kampagnebudget, eine Zielgruppe und wir suchen uns die Werbeplätze auf, weil wir aus, weil wir dort unsere Zielgruppe wohl wähnen, also weil wir denken, dass unsere Zielgruppe dort unterwegs ist. Das ist bei Native Advertising natürlich eigentlich genau andersrum. Das heißt, dort sucht sich die Botschaft selber die Wege durch die Netzwerke auf Basis der Nutzung, der Gefällt mir, der Likes, der Klicks auf die Anzeige. Also dort spielen sozusagen die Netzwerke, die Social Media Networks und Media Plattformen selber äh, in einer Blackbox den Media, der Media also den Mediaplaner und äh, äh, da kann eure Agentur eigentlich im Endeffekt nur zuschauen, dass äh, ja, die Botschaft doch die richtigen Leute erreicht am Ende des Tages. Also eine große Aufgabe, auch eine konzeptionelle, eine kreative Aufgabe für die Werbegestaltung. Das wird also den einen oder anderen Kreativdirektoren eurer Lieblingsagentur sicherlich an den Rande des Wahnsinns treiben, aber da scheint wohl der Hund hinzulaufen. So, und jetzt gibt es sicherlich äh, den einen oder anderen von euch, der sagt Voll Moppelkotze Und äh, der sagt Bullshit! Dann guckt euch bitte mal www.nativeadvertising.de an. Dort findet ihr schon zumindest deutsche Beispiele für die Einbindung, für die Einbindung von Werbung, für die Vermischung von Redaktionen, redaktionellen Werbungen. Uh, Plattformen und werblichen Botschaften, ich guck mal kurz drauf, was haben wir denn im Moment an Beispielen auf Native Advertising Leaderboard, das ist zum Beispiel Pepsi und äh, Buzzfeed, Buzzfeed, dann äh, wie BMW im Manager Magazin stattfindet, wie Mercedes-Benz im Kölner Stadteinzeiger stattfindet. Und 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 so weiter und so fort. Das sind ein paar nette Beispiele zusammengetragen von Marcel Hollerbach aus Berlin, Geschäftsführer von e-famous e heißt die Agentur. Kannte ich noch nicht, finde ich aber cool. Nativeadvertising.de. Das ist also im Endeffekt so der richtig, die richtig heiße Wurscht, die im Moment durchs digitale Dorf getrieben wird. Soweit also die erste zarte Näherung an das Thema Native Advertising, dem Buzzword Nummer 1 in Amerika scheinbar. Und äh, wem das Ganze noch so kompliziert äh, erscheint wie Büschelmaschen, Popcornmaschen, doppelt abgemaschte Stäbchen, der darf gern mal sich durch die Quellen auf pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick durchklicken. Da habe ich euch so ein Native Advertising White Paper verlinkt und äh, auch so ein Schlagabtausch zwischen äh, Thorsten Linz äh, von von Draft FCB mit mit wem hat er sich gekappelt ich glaube mit Dominik Frings von MediaScale das ganze online auf Lead Digital und das sind so pro und Contra Beispiele und Argumente da kann man sich dann selber ein bisschen zurechtfinden also das war's für den Bereich Dampfmaschine heute
1: Native Advertising
0: Genau und es bleibt ja immer noch die Flucht
1: Wissen Sie, das Internet, ich bin da nicht so ein Freck, der ständig im Internet rumsurft, ne? Plus jetzt, 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 jetzt gibt's Musik.
0: Das stimmt wohl, liebe Lieblingsnichte. Wir liegen auch ganz gut in der Zeit. Wie spät ist es denn? Es ist 0 Uhr. Na also, dann äh, schaffen wir ja noch die 30 Minuten. Ähm, eine Menge von diesen eben beschriebenen Frecks ist nämlich verantwortlich für den Rauschmeißer, für den akustischen Rauschmeißer vom 301. Blick Heute nicht wirklich ein Unternehmens-Anthem, also kein Unternehmens-Song, kein Corporate-Anthem, sondern eigentlich eher ein Conference-Anthem. Es begab sich nämlich zu einer Zeit... 1996, als sich die Hackers on Planet Earth zusammenrotteten, trafen in New York und hielten da ihre Hope Conference ab und da gab es eine Closing Ceremony und da gab es dann eine Truppe, die hieß Eurocats und die haben damals einen famosen German Techno Trash Schlager präsentiert, Surfen Multimedia live aus New York 1996. Zum Abschluss der hope Conference, der Closing Ceremony, jetzt das Hacker Anthem sozusagen. Und äh, damit beschließt sich hiermit dann auch äh, der 300 erste Blick Tellerrand. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback von euch, wie gesagt, gerne immer über die üblichen Kanäle. Alex facebook.com slash tellerrand oder natürlich eurem Lieblingsblog zum Blick pimpyourbrain.de. Ich freue mich auf euer Feedback. Wie gesagt, ich bin auf der Suche nach Social Media oder Marketing Podcast aus dem deutschen Raum. Aber jetzt geben wir erstmal ab und ihr müsst heute ein bisschen tapfer sein. Das Liedchen ist halt auch schon so ein bisschen älter. Ja, also nicht böse sein. Das nächste Mal gibt es wieder den Brüller schlechthin. Also, tschüss, servus, sagt euer Alex Wunschl.
1: Thank mm -hmm. you. White Web da folgen wir heute jeder heißen Spur.
0: E-Energy, die, die mail Dampfmaschine. Da will ich die Zukunft gewinnen.